0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche jüdische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Ich freue mich sehr, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Bei For You dreht sich alles rund um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Und ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, Probiotika oder auch Vitamin B12-Tropfen. Und auch Selbsttests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ziel ist es, dass ihr die eigene Gesundheit positiv beeinflussen könnt, um so ein gesünderes und fitteres Leben zu führen. Mit dem Code tastykt 10 alles klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Alle weiteren Infos und den Link zu For You findet ihr in den Show Notes. Ja und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mir einmal vier Fragen vorgenommen, die ihr mir in der letzten Zeit oft gestellt habt und ich generell immer wieder bekomme. Und ich dachte, ich beantworte die jetzt einmal hier für alle im Podcast, sodass dann auch mehr Leute was davon haben. Und ich freue mich generell immer sehr, wenn ihr mir Fragen oder Ideen findet, ähm, Anregungen für den Podcast schickt. Das ist immer sehr schön. Ich bekomme da zwar wirklich täglich eine ganze Menge und kann auch nie auf alles eingehen. Aber es ist immer schön zur Inspiration zu sehen und auch zu sehen, was ihr euch doch am meisten wünscht, damit ich das eben auch alles integrieren kann. Denn im Endeffekt ist der Podcast vor allem für euch, dass ihr was davon habt. Und ähm, mir macht es eben auch viel Freude, das alles einzusprechen, das Wissen weiterzugeben. Und deswegen freue ich mich da sehr, wenn das auch anderen Menschen hilft. Dann beginne ich direkt mal mit der ersten Frage. Es geht generell bei den vier Fragen so ein bisschen um das Thema Süßen, Zucker, aber auch was kann ich tun, wenn ich ständig Hunger habe, ähm, gute Alternativen zu jetzt auch Erfrischungsgetränken im Sommer und so weiter. Aber ich beginne mal mit der ersten Frage und zwar hat Nicole gefragt, was ist die gesündeste Art zu süßen? Die Frage bekomme ich sehr, sehr oft und die habe ich mir natürlich an einem gewissen Punkt auch irgendwann mal gestellt und stelle sie mir auch immer wieder noch ähm, ab und zu mal, wenn man sich doch manchmal, wenn verschiedene neue Süßungsmittel rauskommen und ähm, ja, der Markt wieder mit verschiedenen anderen Alternativen zum Süßen eben geflutet wird, dann schaue ich mir das natürlich auch mal an und frage mich halt dann, wie gesund ist das? Und deswegen ist das sicher eine Frage, die man immer wieder stellen kann, aber ähm, es gibt, glaube ich, doch eine Antwort darauf, die allgemein gültig ist und die wahrscheinlich auch immer irgendwo so gelten wird. Und da muss man sich vor allem fragen, was macht, beziehungsweise was ist denn das Beste, was zum Beispiel den Blutzuckerspiegel stabil hält und auch noch gleichzeitig einigermaßen gut für den Darm ist. Denn im Endeffekt, das, was wir jeden Tag essen, das hat nun mal eine... Super große Auswirkungen auf den Darm, auf die Verdauung und mit dem, was wir unseren Darmbakterien als Futter geben, je nachdem, entwickelt sich das Ganze eben auch. Und grundsätzlich kann man sich auch merken, dass wir eher dahin gehen sollten, nicht mehr so viel Süß zu essen. Ich weiß, das ist etwas, das möchte mal keiner hören, aber das sollte eigentlich so ein bisschen das Ziel sein. Denn wenn man nicht mehr so super viel Süß isst, dann geht das Verlangen nach so süßen Speisen natürlich auch wirklich zurück. Und dadurch hat man dann auch nicht mehr diesen Heißhunger darauf und ähm, man ist dann auch nach einer herzhaften Mahlzeit oder einer natürlich süßen Mahlzeit wirklich befriedigt. Und das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Es heißt aber nicht, dass man eben nie wieder süß essen sollte. Es ist sogar so, dass auch der süße Geschmack auch eine Rolle bei uns im Leben spielt. Im Ayurveda sprechen wir ja auch, von den sechs Geschmacksrichtungen. Und wenn wir in die Natur gucken, dann haben wir auch ganz viele natursüße Produkte. Ja, die, das Obst ist natürlich süß. Die ganzen erdigen Gemüsesorten sind natürlich süß. Wir haben aber auch ähm, das Getreide, was natürlich süß ist. Ja, und da sehen wir auch schon so ein bisschen die Antwort in der Frage, weil wir müssen zurückgucken oder dorthin schauen, was uns die Natur eben auch gibt. Und das denke ich auch, dass, dass die beste Wahl zu süßen also indem ich nämlich Obst zum Beispiel zum Süßen nehme, indem ich Trockenfrüchte zum Süßen nehme, indem ich ähm, Dattelzucker, das ist auch noch eine gute Alternative zum Süßen, denn das ist praktisch der, sind die getrockneten und gemahlenen Datteln. Merkt man auch da, die enthalten einiges an Ballaststoffen und die lösen sich in Wasser oder auch in anderen Dingen nicht so auf, wie wenn man jetzt diesen Haushaltszucker hat, der löst sich dann ja sehr gut auf. Und das tut er einfach nicht, weil es wirklich die getrockneten, gemahlenen Datteln sind. Und was hier eben so wertvoll ist, dass der eben noch die ganzen Mineralstoffe sind eben noch erhalten und die Ballaststoffe. Denn wenn ein Süßungsmittel, wie zum Beispiel, das macht ja Obst dann auch so besonders, beziehungsweise setzt den Unterschied zu einem Industriezucker, weil Obst eben auch Ballaststoff enthält. Und wenn da Ballaststoffe dabei sind, dann steigt der Blutzuckerspiegel eben nicht so schnell an. Der bleibt sehr viel konstanter. Und gleichzeitig werden eben auch die guten Bakterien im Darm gefüttert, sodass die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Und die stehen eben im Zusammenhang mit einer entzündungshemmenden Wirkung und mit lauter Gesunderhaltungsprozessen vom Körper. Das heißt, die beste Möglichkeit zu süßen sind wirklich diese natürlichen Süßungsmittel, wie Obst, wie Trockenfrüchte, Dattelzucker und es gibt einen Sirup, der tatsächlich auch eine ganz gute Alternative ist und zwar ist das der yakorn Er ist relativ teuer, einfach weil der auch mittlerweile der ist noch gar nicht so verbreitet. Der ist ähm, er ist praktisch von der, von der Jakornwurzel und das ist der Sirup davon und vor allem ist das, was so besonders ist, dass die Ballaststoffe da drin noch sehr erhalten sind. Der hat einen ganz niedrigen glykämischen Index, also wirklich super niedrig, und hat eben eine ganze Menge an Ballaststoffen. Er schmeckt auch so ein bisschen süßlich-säuerlich, also nicht so typisch wie jetzt so ein aachen oder ein Honig oder andere Sirupvarianten. Er hat einen eigenen Geschmack, ist aber natürlich süß, hat aber, enthält aber eigentlich. Kaum von dem Zucker und hat ebenso so viele ähm, Ballaststoffe. Also das sind so die Dinge, die ich auch immer wieder mal verwende. Jetzt weniger von dem Sirup, aber auch mehr von Obst, Trockenfrüchten, Datteln. Da kann man auch ein schönes Mousse draus machen, was man da unter den Teig auch unterheben kann. Dafür ist das immer ähm, sehr, sehr gut. Also das sind, denke ich, die besten Alternativen zu dem herkömmlichen Zucker, zum Süßen. Also auch nicht nur die besten im Sinne von... Dass, sie, ähm, dass man sie ganz gut verarbeiten kann, sondern auch, dass sie halt die gesündesten sind. Ja, also das ist die gesündeste Alternative. Aber immer das, was ich am Anfang auch gesagt habe, im Hinterkopf behalten, eher daran arbeiten, dass man jetzt nicht fünfmal täglich Dattelzucker isst und auch nicht jede Mahlzeit süß ist, sondern dass man immer schaut, dass man da so ein ausgewogenes Verhältnis hat, ja nicht zu so extrem ist, sondern dass man auch genügend auch herzhafte Speisen drin hat und auch ähm, den Ballaststoffgehalt natürlich auch einigermaßen hoch hat, damit der Darm eben auch positiv beeinflusst wird. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann mache ich nämlich mit der nächsten Frage weiter. Und zwar fragt Selina, sind Ahornsirup, Kokosblütenzucker und viele andere Sirupvarianten besser als der weiße Industriezucker? Ja, das ist so eine Sache. Denn heutzutage sehen wir einfach ganz viele Dinge, wo drauf steht ohne industriellen Zucker. Und ähm, dann ist da halt Ahornsirup oder Kokosbindenzucker und andere Dinge drin. Und es hat sich halt irgendwie so ein bisschen so entwickelt, dass dieser Begriff ohne industriellen Zucker, das ist, der ist nicht definiert per se. Also da kann man, der eine versteht darunter, dass man wirklich außer jetzt zum Beispiel die Dinge, die ich vorher genannt habe, wie Obst und Trockenfrüchte, das keinerlei andere Alternativen von Zucker verwendet werden. Und der Nächste meint damit einfach nur den typisch weißen Zucker, dass der nicht zu sich genommen wird. Deswegen kann man nicht so richtig sagen, das ist industrieller Zucker und das ist kein industrieller Zucker. Weil es da nämlich keine wirkliche Definition gibt. Aber jetzt... Zurück zu der Frage, ob das jetzt, jetzt vor allem Kokospindzucker und Ahornsirup sehr viel besser sind. Ich kann da erstmal auch sagen, ich habe früher gedacht, bevor ich ähm, Ernährungstherapie studiert habe, dachte ich, das ist praktisch so viel besser. Also es ist so viel besser und ähm, es ist praktisch was komplett anderes als der Industriezucker. Und ich habe ja angefangen, hat ja meine gesamte, ich sag mal, Gesundheitsreise damit, dass ich einen Darmpilz hatte, also eine Candida-Überbesiedlung. Und dieser Candida-Pilz, der ernährt sich in erster Linie von Zucker und kann dann unter anderem, wenn man davon eben zu viel hat, kann man zum Beispiel starke Blähungen bekommen oder Durchfall, Stopfungen. Also bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber der ernährt sich eben von Zucker. Und das heißt, ich musste damals den ganzen Zucker und teilweise auch für eine Zeit lang auch ähm, diese süßen Früchte... Also diese Beeren ging, aber ansonsten sowas wie Bananen und Mango und sowas musste ich immer zeitlang weglassen und Trockenfrüchte. Und da habe ich gemerkt, dass es mir dann sehr, sehr viel besser ging. Ja, mittlerweile esse ich Obst und auch Trockenfrüchte wirklich gut. Und ich habe eine Zeit lang, als ich dann angefangen habe mit dem Blog und so weiter, habe ich eben überall, was ich vorher gar nicht kannte, diese ähm, ganzen Zuckeralternativen alle integriert und ausprobiert und super viel damit gemacht und am Ende wirklich gemerkt, dass ich wieder so eine Art Zuckersucht entwickle und da immer so einen Heißhunger drauf habe. Und habe da wirklich relativ viel auch von gegessen. Und ich habe dann an einem Punkt mal gespürt, dass ein paar von meinen alten Beschwerden wieder zurückgekommen sind. Und ich habe dann damals gleich wieder so eine, so eine Stuhluntersuchung damals auch machen, machen lassen. Und da kam eben mal raus, dass dieser Candida-Wert wieder ein bisschen erhöht ist. Und das war für mich so eine Lehre fürs Leben, dass ich dann wirklich hinter, also zum einen hinterfragt habe... Wie, wie gesund ist denn meine ähm, Ernährung wirklich momentan? Und wie viel Zucker esse ich denn wirklich den ganzen Tag? Weil ich dachte, so, ich esse ja gar keinen Industriezucker mehr. Habe aber irgendwie morgens süß gegessen, ähm, immer einen Nachtisch gebraucht und dann als Snack noch irgendwas Süßes mit Ahornsirup und oder Kokos mit Zucker. Und am Ende hatte ich den ganzen Tag über ziemlich viel Zucker zu mir genommen, ohne dass ich das bewusst wirklich gespürt habe. Und bezüglich jetzt der Frage, ist es eben so, dass immer wieder gesagt wird, dass zum Beispiel der Kokosblütenzucker einen sehr hohen Mineralstoffgehalt hat. Und es stimmt auch, dass er kleine Mengen an Kalium, Kalzium, Eisen und auch ein paar Vitamine enthält. Ähm, damit man aber davon irgendwas abbekommt, müsste man schon sehr große Mengen von essen. Und dann hat man natürlich eine ganze Menge an Zucker gegessen. Und 80 bis 90 Prozent von dem Zucker, also von dem Kokosblütenzucker, besteht aus Saccharose. Also der Rest ist vor allem Wasser und ähm, Saccharose ist ein Zweifachzucker. Der setzt sich aus den Bausteinen Glukose und Fructose zusammen. Und in diesem Verhältnis steckt er eigentlich auch zu 100% in normalen Zucker. Das heißt, rein biochemisch gesehen unterscheidet er sich wirklich eigentlich kaum vom normalen Haushaltszucker. Und da ist es eigentlich auch ein ziemlicher Irrglaube, sage ich jetzt mal, äh, zu denken, dass ohne industriellen Zucker und dann nehme ich Kokosblütenzucker oder sirup dass das irgendwie besser ist. Ja, also das ist. Das habe ich früher selbst so geglaubt, aber das ist gerade, wenn man eben auf der biochemischen Ebene von Lebensmitteln schaut, dann ist das einfach nicht der Fall. Es gibt ein paar ganz wenige Studien, die sagen, dass er den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell steigen lässt, da er einen ein bisschen niedrigeren glykämischen Index hat. Und das Problem ist aber, dass halt eben diese Studien nicht sehr aussagekräftig sind. Es gibt auch eigentlich wirklich nur... Eine Handvoll von denen und ähm, das ist, um eine richtige Aussagekraft eben zu bekommen, dann muss es dann eigentlich schon auch ein bisschen mehr an, Material, an wissenschaftlichem Material da sein. Wie schnell und wie stark der Blutzuckerspiegel ansteigt, das hängt nämlich unter anderem mit dem Ballaststoffgehalt in dem von dem Rest der Mahlzeit zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwie was esse mit ein bisschen Kuckensblutzucker oder auch mit normalem Zucker und ich habe aber insgesamt das vielleicht in einem Riegel mit Nüssen und mit anderen Sachen und da ist, sind Lebensmittel drin mit Ballaststoffen, dann ist das auch nicht ganz so tragisch. Ja, also dann kann man davon schon auch mal was mit von essen und dann stört, ist es für den Körper jetzt auch nicht so nicht schlimm. Aber die Menge macht es halt. Ja, und da muss man halt genau gucken, wie viel man davon eben auch isst. Und ein weiteres Problem ist tatsächlich auch, dass es bei diesen Zuckeralternativen, keine definierten Reinheitsanforderungen gibt. Es passiert nämlich immer wieder, dass zum Beispiel Kokosblütenzucker in einem Labor geprüft wird und festgestellt wird, dass er gar nicht nur aus Kokosblütenzucker, also dass er nicht nur aus Kokosblütenzucker besteht. Also ich habe da vor, das ist schon ein bisschen her, bei ähm, dem Ökotest. Der hat vor längeren in einem Labor 20 verschiedene Kokosblütenzucker testen lassen und davon hielt nämlich fast die Hälfte von Fremdzucker, wie zum Beispiel immer auch Rohrzucker. Ja, also das ist eben auch nochmal etwas, was man bedenken muss, dass es gut sein kann, dass auch wenn das da draufsteht, dass das eben nicht nur eventuell der kokoszucker drin ist, was da draufsteht. Also deswegen immer so ein bisschen hinterfragen. Und ich persönlich versuche dann eher Dinge wie eben Obst, Trockenfrüchte, Dattelzucker, ähm, Jaakonserup das zu bevorzugen, wenn man dann eben mal süßt. Genau. Die nächste Frage kommt von der Anne. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nie wirklich satt werde und immer weiter essen könnte. Ich habe ständig Hunger und Heißhunger auf Süßes, merke aber, dass es meiner Verdauung nicht gut tut. Hast du Tipps für mich? Also mein erster Tipp lautet, sich einmal zu fragen, ist meine Ernährung ausgewogen? Und mit ausgewogen meine ich jetzt vor allem bezogen auf die Makronährstoffe, also auf Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Weil viele essen zum Beispiel mittags Reis mit Gemüse, Punkt. Das ist erstmal nichts Schlechtes, aber da fehlt noch etwas. Also wenn ich jetzt ausgewogen mich ernähren möchte, da fehlen noch Fette und da fehlen auch noch Proteine. Wenn ich immer nur Kohlenhydrate esse, dann natürlich habe ich dann nach eineinhalb eine Stunden wieder Hunger oder habe auch das Gefühl, ich bin nie richtig satt. Ja, deswegen brauchen wir schon alle drei, also alle, ja, drei Makronährstoffe, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Deswegen hier mal schauen, habe ich genügend Proteine und Fette in meiner Ernährung? Habe ich genügend Gemüse in der Ernährung? Habe ich genügend Obst in der Ernährung? Habe ich genügend Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, all diese Dinge in der Ernährung, ja, Also hier wirklich bunt denken und schauen, wo ernähre ich mich denn vielleicht zu einseitig, und wo könnte ich denn noch mehr Abwechslung in meine Ernährung mit reinbringen? Und wo kann ich denn schauen, ob ich, wenn ich jetzt einen Teller mal anschaue, ist der denn einigermaßen ausgewogen gestaltet? Das ist wichtig. Denn oft ist es eben so, dass man, dass viele eben, das weiß ich aus den Beratungen eben auch, dass viele sich sehr, sehr kohlenhydratlastig ernähren. Was jetzt per se jetzt nicht unbedingt schlecht Bedeutet gerade, wenn man eben auch vollwertige Kohlenhydrate ähm, zu sich nimmt. Aber wenn es halt eben auch an Fetten und an äh, Proteinen fehlt, dann ist es halt natürlich etwas, was nicht wirklich komplett satt machen wird. Also das wäre so der erste Tipp. Dann auf jeden Fall mal schauen, dass man gerade aus der archivischen Perspektive die sechs Geschmacksrichtungen integriert. Das heißt süß, sauer, bitter, zusammenziehen, sal salzig und scharf. Dass man von allem etwas dabei hat. Weil wenn man sich zum Beispiel recht kohlenhydrate ernährt oder es gibt auch die Menschen, die gar keine Kohlenhydrate essen, also da kann man sich dann auch mal fragen, kann ich vielleicht mehr von den vollwertigen Kohlenhydrate integrieren, dass man ähm, wirklich mal schaut, habe ich all diese sechs Geschmacksrichtungen in der Ernährung drin und wenn ich mich sehr... Kohlenhydratlastig ernähre, dann habe ich natürlich viel Süß eben in der Ernährung. Und da fehlen dann zum Beispiel die Bitterstoffe. Da fehlt auch mal was Saures, ja, was ein bisschen Zusammenziehendes. Vielleicht auch mal was ein ähm, bisschen Schärferes, ja, dass man ähm, hier wirklich so eine, so eine Ausgewogenheit hinbekommt. Das ist ganz wichtig, denn das macht auch einen großen Unterschied. Entweder sagen wir auch, dass wir über den Tag verteilt oder bestenfalls in einer Mahlzeit alle sechs Geschmacksrichtungen einmal drin haben sollten. Und hier eben unser Körper auch weiß, dass es diese sechs Geschmacks Geschmacksrichtungen auch gibt und der die dann auch gerne auch einmal alle haben möchte, damit wir uns nach einer Mahlzeit so richtig befriedigt fühlen. Der nächste Tipp wäre auch, dann eventuell mal ein Blutbild machen zu lassen. Also dass man wirklich beim Arzt sagt, ich hätte gerne ein großes Blutbild. Dass hier wirklich mal nach Magnesium, nach Eisen, äh, nach Kalium, nach all diesen Dingen geschaut wird, um eben mal zu gucken, liegt denn hier vielleicht auch irgendein Mangel vor? Ja, denn auch ein permanenter ähm, Hunger oder Heißhunger kann auch, muss nicht, aber kann eventuell auch mit einem Mangel eben auch zu tun haben. Der letzte Tipp wäre, einmal wirklich ganzheitlich zu schauen. Und zwar denke ich, dass Gesundheit ist eben eine Summe aus verschiedenen Dingen. Und da spielt die Ernährung mit rein, da spielt die Bewegung mit rein, da spielt ein gutes Stressmanagement mit rein ja, und da spielt eben auch die Beziehung zu anderen Menschen mit rein. Und Ernährung ist eben ein Pfeiler davon. Ja, wie ein Stuhl, der kann auch nicht nur auf irgendwie zwei Beinen stehen, sondern der braucht alle vier und da kann, sollte eigentlich keiner wegbrechen. Denn wenn, wenn einer eine von diesen Pfeilern eben wegbricht, dann werden die anderen meistens zu extrem ja, also wenn man zum Beispiel nie schaut, dass man genügend schläft, dass man vielleicht ein gewisses Stressmanagement hat, zum Beispiel über diese Beziehung auch zu sich selbst herzustellen, also über Meditation, über Zeit in der Natur verbringen, all diese Dinge, die eben dazu beitragen, dass wir, ja, unser bestes Leben, unser authentisches Ich, ähm, unsere beste Gesundheit eben auch leben können. Ja, und auch sowas wie dieses Gefühl, nie wirklich satt zu werden, auch mal zu gucken, was hat das denn vielleicht auf der emotionalen Ebene damit zu tun? Was ist es denn vielleicht in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich werde nie richtig voll, ich habe keine innere, keine wirkliche innere Fülle, ja, sondern habe auch immer das Bedürfnis, dass ich von außen ganz viel bekommen muss, damit ich mich innerlich genährt und, und ähm, ja wirklich voll fühle. Und deswegen macht es da auch Sinn, wirklich mal zu schauen, wo kommt das denn vielleicht her? Ist es denn vielleicht gar nicht unbedingt nur die Ernährung, sondern was haben meine Emotionen damit zu tun? Wie, wie kann ich mich noch nähern außerhalb von Essen? Ja, sind, ist es denn vielleicht mehr Schlaf? Ist es denn vielleicht die Beziehung zu anderen Menschen? Ist es denn vielleicht eigentlich auch dieser Ruf des Körpers, da mal hinzuhören und diese, auch diese Beziehung zu sich selbst, zu dieser inneren Kraft, die wir auch alle in uns tragen, auch aufzubauen? Und da mal wirklich hinzuspüren und in Verbindung mit dem Körper auch zu gehen. Denn ich glaube fest, dass wir in uns eine Quelle der Intuition, der Weisheit, der Liebe, wirklich, dass jeder Mensch die in sich trägt und dass die auch irgendwo unausschöpflich ist, dass, da, dass die endlos eigentlich sprudeln kann. Aber wir müssen einen Zugang dazu finden. Und diesen Zugang finden wir nicht, in sich die ganze Zeit mit Essen vollstopfen und den Zugang finden wir auch nicht in anderen Menschen und den Zugang finden wir auch nicht von Dingen, die ständig im Außen auf uns puzzeln, sondern diesen Zugang finden wir, wenn wir in Stille gehen und wenn wir den Blick nach innen richten. Da würde ich wirklich mal ganz bewusst hinschauen und es lohnt sich, das ins Leben zu integrieren und sich daran zu fragen und vielleicht hilft es auch, die Frage einfach mal in das Journal aufzuschreiben und darüber mal so ein bisschen reflektiert zu schreiben und die Gedanken aufzuschreiben und sich jeden Tag mal hinzusetzen und für ein paar Minuten die Augen zu schließen oder in die Natur zu gehen und wirklich diese innere Fülle in sich kreieren. Wenn ich nämlich einen, diesen Zugang zu dieser inneren Fülle bekomme, dann spiegelt das irgendwann auch automatisch im Außen und ich brauche nicht mehr so viel ständiges Essen und ich brauche nicht mehr so viel diese ganzen, ja, diese ganzen ständigen Eindrücke von außen. Ich brauche nicht mehr diese Sachen, die mich ständig pushen. Heißt nicht, dass wir nicht mehr essen sollen, auf keinen Fall. Aber es ähm, ist ein Unterschied. Man merkt diesen Unterschied dann, weil man nämlich mehr Fülle von sich heraus kreiert. Und das haben wir alle in uns, da glaube ich, ganz fest dran. Also, wie gesagt, mal schauen, ob die Ernährung ausgewogen, ausgewogen genug ist, dass genügend. Kohlenhydrate, Proteine, Fette dabei sind, die sechs Geschmacksrichtungen da mal schauen, ein Blutbild eventuell und auch die emotionale Ebene mit einbeziehen. Dann die allerletzte Frage, die kommt von Lucy. Jetzt im Sommer trinke ich gerne Limonaden und andere Erfrischungsgetränke. Ich weiß, dass sie mir eigentlich nicht so gut bekommen, kann es aber nicht lassen. Ich glaube, wenn ich Alternativen finden würde, wäre es vielleicht leichter. Vielen Dank für die Frage. Und das Interessante ist immer, dass viele von euch, die mir auch Fragen stellen, die schreiben ihre Antwort auch oft schon mit rein. <lacht> Nämlich, dass sie wissen, dass es ihnen eigentlich gar nicht so gut tut. Und das meine ich auch, dass man so viele Dinge eigentlich weiß. Und meine Antwort dazu ist, dass es natürlich eine ganze Menge an Alternativen gibt. Also ich denke auch, dass alles irgendwo auch ähm, eine Gewohnheit ist. Und wenn ich mich natürlich daran gewöhnt habe, dass wenn ich mit Freunden zusammen bin oder auch wenn es warm ist, dass ich was Erfrischendes brauche und dass das dann eben immer das ist, was halt so viel Zucker enthält. Das ist halt dann, ja, also das, das ist eine Gewohnheit, was sich dann wirklich so richtig so einprogrammiert hat. Und das kann ich aber auch ändern, indem ich eben eine neue Gewohnheit kreiere. Und gerade wenn man, wenn man unterwegs ist, ist es nicht ganz so einfach. Aber wenn man zu Hause ist, dann kann man da auf jeden Fall gute Alternativen eben selber herstellen. Also was ich zum Beispiel im Sommer wirklich gerne mache, ist, dass ich einfach mir so eine große Karaffe Wasser abfülle und dann gebe ich da Zitronen- oder Limettenscheiben rein und frische Minze oder auch andere Kräuter. Und das ist wirklich lecker, gerade wenn man das wirklich eine Zeit lang durchziehen lässt, dann nimmt es auch wirklich gut den Geschmack an und dann, finde ich, hat das was Schönes, Erfrischendes. Man kann auch sich einen grünen Tee machen zum Beispiel oder auch einen Früchtetee, wenn man das mag, auch ein schwarzer Tee. Und da macht man dann Zitrone mit rein, dann Zitronenscheiben und zum Beispiel ein paar Eiswürfel. Ich weiß streng genommen, Ayurveda sind diese eiskalten Dinge nicht so geeignet, aber ich denke, das ist immer noch eine bessere Alternative, als diese zuckrigen Limonaden zu trinken. Da sind wir uns sicher alle einig und deswegen ist das sicher auch eine, eine gute Alternative dazu. Man kann auch mal einen, auch wenn der auch eine Menge an, ich sage jetzt mal Zucker enthält, aber es ist sicher noch ein bisschen besser als die typischen Limonaden, dass man irgendeinen frisch gepressten Saft hat, den man kühl stellt und mit Wasser verdünnt und da dann auch noch ein paar Minzblätter mit reinlegt. Das kann auf, auf jeden Fall auch etwas sein, was dann schön erfrischend ist. Auch so etwas wie ein Iced Coffee, das kennen ja auch viele. Und da kann man zum Beispiel statt dem klassischen Kaffee, kann man auch wirklich so einen Mokkafuck also so einen Getreidekaffee sich zubereiten, wie so eine Art Schott. Und das mixt man dann mit einer Pflanzenmilch und noch ein bisschen Wasser. Und das trinkt man dann mit, ähm, mit dann auch Eiswürfeln reingelegt. Ja, also das ist auch sicher eine, eine gute, ein gutes, erfrischendes Sommergetränk. Auf meinem Blog findet ihr zum Beispiel auch eine rhabarber erdbelle Da kann man statt dem Rhabarber jetzt auch ein anderes Obst nehmen, die man selber macht. Und das funktioniert auch gut in anderen Obstsorten und das ist wirklich ziemlich einfach. Und man hat dann so ein leckeres, sommerliches Erfrischungsgetränk. Ich hoffe sehr, dass euch die ganzen Antworten weiterhelfen, dass ihr davon vielleicht ein bisschen was für euch auch mitnehmen konntet und das dann neu an in Alltag integriert. Ich freue mich riesig, wenn euch das geholfen hat und wenn ihr mir eine Bewertung da lasst beim Podcast. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.